0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María. ...y de historia de la Iglesia... ...seguimos con los padres de la Iglesia... Eh, ...no sé si a alguno de nuestros seguidores... ...se les puede hacer larga la serie... ...seguramente no... ...porque estamos tocando las bases de la doctrina... ...que la Iglesia hizo suya... ...desde los primeros siglos... Y a la que sigue refiriéndose... ...a lo largo del tiempo hasta la fecha... ...porque todo este conjunto de... ...de obra de los padres... ...la patrística... ...es precisamente continua fuente de referencia... ...en los documentos pontificios... Eh, He solido mencionar a Juan Pablo II, que les dedica un documento, el Concilio de Trento, que llegó a decir en el siglo XVI «A nadie le es lícito opinar contra lo que los padres de la Iglesia establecieron en común». De manera que este es un referente eh, que no solamente es admirable en el sentido del esfuerzo que realizaron, sino que además ha seguido eh, y es todavía fuente de, de interpretación, de la doctrina católica. Eh, Dentro de los padres de la Iglesia y en esta última etapa, que ya duró también bastantes semanas, estamos viendo padres bizantinos, padres de la Iglesia bizantina, y hoy eh, entramos, aunque ya veníamos anunciándolo, en un periodo muy difícil para estos padres eh, cristianos de la Iglesia de Bizancio, porque parte de este imperio estaba siendo ya eh, dominado por los musulmanes. Las circunstancias en las que se va a desarrollar este periodo son, por lo tanto, complicadas. Esto como introducción, pero antes de seguir adelante, ante todo, eh, poner a a las colaboradoras del programa y realizadoras, eh, Carmen y María, eh, en contacto con nuestros oyentes y que se presenten y saluden. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches.
1: Eh, como es habitual, el programa para quien no nos siga tiene tres secciones, la primera es parte histórica de la cual se encarga Carmen, luego hay un santo elegido por nosotros eh, que tenga que ver con generalmente con el tema que estamos viendo y la tercera sección eh, corre a, a cargo de María, María Ornedo, que es la que hace magisterio, magisterio relacionado con el tema histórico que hemos visto. Por lo tanto, en Padres de la Iglesia, desde que lo estamos haciendo, María se ocupa de hablar del Magisterio del Padre o padres que traigamos aquí al programa en ese mismo día. Así que, breve pausa y enseguida Carmen empezará a hablarnos de uno de esos grandes padres que viven en ese conflicto eh, ya verdaderamente difícil de convivir con el imperio musulmán que se expande precisamente sobre Siria una de las partes fundamentales del Imperio Bizantino, de larguísima tradición cristiana y romana, pero ahora ya, en época de este santo, bajo el dominio musulmán. Es más, eh, Damasco, la capital siria, pasa a ser la sede del califato eh, ortodoxo, del califato de Damasco, perdón, con los Omeya. Así que circunstancias nada fáciles que pongo pongo de relieve para también destacar la gran labor de San Juan Damasceno, del cual vamos a hablar hoy que realiza esta labor contracorriente, condenando precisamente al profeta Mahoma eh, en esta parte histórica que empieza en unos segundos ya Carmen a contarnos. Así que empezamos, o Carmen comienza, eh, haciéndonos una breve biografía, un breve resumen de San Juan Damasceno, este padre oriental del que vamos a ocuparnos hoy.
2: Pues como decía Alberto, hoy vamos a hablar de San Juan Damasceno. Es el último padre de la Iglesia en Oriente y nació en Damasco entre los años 650 y 674, en el seno de una familia acomodada. Su padre ocupaba un cargo importante en la corte y él llegó a formar también parte de la administración del califato en calidad de logoteta o jefe de la población cristiana, que ya estaba bajo el dominio de los califas. Hacia el año 726 dejó este puesto y se retiró al monasterio de San Sabas, cerca de Jerusalén. Ordenado sacerdote, llevó a cabo una actividad literaria considerable, contestando a las preguntas de muchos obispos y predicando con frecuencia en Jerusalén. Hombre de vasta cultura, su apasionado amor por Jesucristo y su tierna devoción a Santa María le colocan entre los hombres ilustres de la Iglesia, tanto por su virtud como por su ciencia. Desde el punto de vista teológico, su importancia radica en que supo reunir y exponer lo esencial de la tradición patrística sin carecer de fuerza creadora propia. Su actividad literaria ha dejado obras dogmáticas, polémicas, exegéticas, ascético-morales, homiléticas y poéticas. Su nombre está indisolublemente ligado a la defensa de la ortodoxia cristiana contra la herejía iconoclasta que rechazaba el culto de las imágenes. San Juan Damasceno transmitió a la Edad Media una admirable síntesis de las riquezas doctrinales de la patrística griega. Es, como San Juan Crisóstomo, el padre oriental más citado por los autores escolásticos, que lo consideraban una autoridad. Poco tiempo después de su muerte, ocurrida alrededor del año 750, ya estaba muy difundida su fama de santidad. Recibió del segundo Concilio de Nicea, en el año 787, los más cálidos elogios por su santidad y ortodoxia el 19 de agosto de 1890, fue proclamado doctor de la Iglesia por León XIII.
1: Proclamado oficialmente. Sí. Es decir, hablamos un padre de Elisa que sobre el cual no cabe discutir, porque realmente eh, el propio León XIII, papá destacadísimo de, del siglo XIX, eh, le proclama así, y santidad notoria desde muy pronto. Insisto en la dificultad eh, de su vida, en la dificultad en la que realiza esta obra, en la cual, como digo, condena la, la, la figura de Mahoma como profeta, precisamente en un mundo ya que se está islamizando, está, está tomando posesión de ese viejo imperio cristiano que fue Bizancio, que todavía resistirá hasta el siglo XV, pero que va siendo troceado ya desde, estas, eh, desde estos tiempos de San Juan de eh, Bien, pues después de, de, este, de esta introducción biográfica, que nos pone en el contexto de la importancia de este padre, al que hay que rescatar del olvido, porque en buena parte lo está, Eh, no para los que estudian patrística, evidentemente, pero sí para muchos católicos, Eh, otra breve pausa, y Carmen nos trae el santo del día.
2: vamos a hablar de San Elías. La memoria de Elías se guardó siempre viva de modo particular en el monte Carmelo, donde se se eligió seguir al dios de Israel. Según el relato, primer libro de los reyes, capítulo 18, el sacrificio de Elías consumado por el fuego que descendió del cielo mostró al pueblo que Yahvé era el verdadero dios. Elías estuvo disponible para la obra de Dios y enviado a proclamar su palabra. Emprendió un largo viaje por el desierto, un viaje que lo dejó Exánime. Se cobijó bajo un árbol y pidió la muerte. Pero Dios no permitió su muerte, sino que lo lo impulsó a continuar su viaje hasta el monte Joreb. Cuando llegó, Dios se mostró a Elías no en los consabidos signos del Antiguo Testamento, fuego, terremoto o del fuerte viento, sino en una ligera brisa. Elías fue enviado nuevamente a su pueblo para continuar cumpliendo la voluntad de Dios. El día 20 de julio se reúne en el monte Carmelo una gran multitud de devotos de Elías, cristianos de distintos ritos, judíos, musulmanes. Todos suben allí con los más variados medios de locomoción o a pie para cumplir sus votos, para presentar a sus niños el bautismo y sobre todo para cantar y danzar en honor del profeta. Desde el interior del monasterio se escuchaba el rumor de una gran feria. Aquella abigarrada multitud se reúne allí cada año en nombre de Elías, el cual continúa ejerciendo su fascinación y su notable influencia en la vida y en las creencias de aquellos pueblos. De Elías los carmelitas aprenden a oír la voz de Dios en el silencio y en lo imprevisible intentan estar siempre disponibles a la Palabra de Dios para conformar la mente y el corazón de manera que el modo de vivir y trabajar sea profético y fiel a la memoria de nuestro Padre Elías.
1: Pues aquí tenemos eh, un santo profeta eh, del Antiguo Testamento, eh, algo muy interesante que nos une nada menos que con la tradición carmelitana. Estamos hablando de los orígenes y, por cierto, en la orden, los carmelitas eh, se reconoce esta vinculación. Así que ya eh, el Monte Carmelo, en el Antiguo Testamento, aparece como lugar sagrado. En el que Dios se manifiesta precisamente en el, en el sacrificio de este profeta, que demuestra mediante una actuación directa de Dios que el verdadero Dios es Yahvé, frente a los dioses falsos. Eh, importante traerle, porque estamos eh, en torno a la fiesta del Carmen, la fiesta de los carmelitas, de la Orden de los Carmelitas, de la Virgen del Carmen, y nos hemos ido al Antiguo Testamento, pero es que aquí encontramos ya un nexo con, con la Orden del Carmelo que no es tan frecuente en cuanto a órdenes religiosas o advocaciones marianas, pero que en este caso tiene un referente antiquísimo, de varios siglos anterior, varios siglos antes de la llegada de Cristo al mundo. Eh, Por eso hemos eh, pensado que era también muy interesante traer este precedente, en el que un santo profeta, Elías, consigue eh, que Dios se manifieste en el monte, eh, propiciando el sacrificio que se hace a Yahvé, en contra de los que hacían a los falsos dioses con los que el pueblo se estaba perdiendo. Eh, un santo, por tanto, importante a tener en cuenta y a relacionar con la advocación de la Virgen del Carmen y con la Orden de los Carmelitas, que tiene su origen en este monte. Eh, dicho esto, otra pausa y entramos ya en Magisterio, que es la tercera y última sección del programa a cargo de María Ornedo.
0: a empezar con un texto sobre el jardín de la Sagrada Escritura en la exposición de la fe ortodoxa, 4.17. Dice el apóstol, muchas veces y de muchos modos habló Dios antes por medio de los profetas, mas en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo. Hebreos 1, 1, 2. Por medio del Espíritu Santo hablaron la ley, los profetas, los evangelistas, los apóstoles, los pastores y maestros. Por eso, toda escritura es inspirada por Dios y es también útil. Es, pues, cosa bella y saludable investigar las divinas escrituras como un árbol plantado junto a cursos de agua, así el alma regada por la Sagrada Escritura crece y lleva fruto a su tiempo, es decir, la fe recta, y está siempre adornada de verdes hojas, esto es, de obras agradables a Dios. Por las santas Escrituras, en efecto, somos conducidos a cumplir acciones virtuosas y a la pura contemplación. En ellas encontramos el estímulo para todas las virtudes y el rechazo de todos los vicios. Por eso, si aprendemos con amor, aprenderemos mucho, pues mediante la diligencia, el esfuerzo y la gracia de Dios que da todas las cosas, se obtiene todo. El que pide recibe, el que busca halla, a quien llama se le abrirá. Exploremos, pues, este magnífico jardín de la Sagrada Escritura, un jardín que es oloroso, suave, lleno de flores, que alegra nuestros oídos con el canto de múltiples aves espirituales, llenas de Dios que toca nuestro corazón y lo consuela cuando se halla triste, lo calma cuando se irrita, lo llena de eterna alegría, que eleva nuestro pensamiento sobre el dorso brillante y dorado de la divina paloma, que con sus alas esplendorosas nos lleva hasta el hijo unigénito y heredero del dueño de la vida espiritual y por medio de él, al Padre de las luces. Pero no lo exploremos con desgana, sino con ardor y constancia. No nos cansemos de explorarlo. De este modo se nos abrirá. Si leemos una vez y otra un pasaje y no lo comprendemos, no nos debemos desanimar, sino que hemos de insistir, Reflexionar, interrogar. Está escrito, en efecto. Interroga a tu padre y te lo anunciará, a tus ancianos y te lo dirán. La ciencia no es cosa de todos. Vayamos a la fuente de este jardín para tomar las aguas perennes y purísimas que brotan para la vida eterna. Gozaremos y nos saciaremos sin saciarnos porque su gracia es inagotable. Si podemos tomar algo útil también de los de fuera, de los escritores profanos, nada nos lo prohíbe. Pero comportémonos como expertos cambistas que recogen el oro genuino y puro mientras rechazan el oro falso. Acojamos sus buenas enseñanzas y arrojemos a los perros sus divinidades y sus mitos absurdos, pues de todo eso sacaremos más fuerzas para combatirlos. Hay otro texto muy bonito eh, sobre la exposición de la fe ortodoxa que se titula La fuerza de la cruz y dice así Todas las obras y milagros de Cristo son sobresalientes, divinos y admirables. Pero lo más digno de admiración es su venerable cruz, porque por ninguna otra causa se ha abolido la muerte, se ha extinguido el pecado del primer padre, se ha expoliado el infierno, se nos ha entregado la resurrección, se nos ha concedido la fuerza de despreciar el mundo presente y la muerte misma. Se ha enderezado nuestro regreso a la primitiva felicidad. Se han abierto las puertas del paraíso. Se ha situado nuestra naturaleza junto a la diestra de Dios. Y hemos sido hechos hijos y herederos suyos, no por ninguna otra causa, repito más que por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz ha garantizado todas estas cosas. Todos los que fuimos bautizados en Cristo, dijo el apóstol, fuimos bautizados en su muerte. Todos los que fuimos bautizados en Cristo, nos revestimos de Cristo. Cristo es la virtud y la sabiduría de Dios. Por tanto, la muerte de Cristo, es decir, la cruz, nos ha revestido de la auténtica sabiduría y potencia divina. El poder de Dios es la palabra de la cruz, porque por esta se nos ha manifestado la potencia de Dios, es decir, la victoria sobre la muerte. Y del mismo modo que los cuatro extremos de la cruz se pliegan y se encierran en la parte central, así lo elevado y lo profundo, lo largo y lo ancho, esto es, toda criatura visible e invisible es abarcada por el poder de Dios. La cruz se nos ha dado como señal en la frente, al igual que a Israel la circuncisión, pues por ella Los fieles nos diferenciamos de los infieles y nos damos a conocer a los demás. Es el escudo, el arma y el trofeo contra el demonio. Es el sello para que no nos alcance el ángel exterminador, como dice la Escritura. Es el instrumento para levantar a los que yacen, el apoyo de los que se mantienen en pie el bastón de los débiles, la vara de los que son apacentados, la guía de los que se dan la vuelta hacia atrás, el punto final de los que avanzan, la salud del alma y del cuerpo, la que ahuyenta todos los males, la que acoge todos los bienes, la muerte del pecado, la planta de la resurrección, el árbol de la vida eterna. Así pues, ante este leño precioso y verdaderamente digno de veneración, en el que Cristo se ofreció como hostia para nosotros, debemos arrodillarnos para adorarlo, porque fue santificado por el contacto con el cuerpo y sangre santísimos del Señor. También Hemos de obrar así con los clavos, la lanza, los vestidos y los sagrados lugares donde el Señor ha estado, el pesebre, la cueva, el Gólgota que nos ha traído la salvación, el sepulcro que nos ha donado la vida. Sion, fortaleza de la Iglesia y otros lugares semejantes, según decía David antepasado de Dios según la carne. Entraremos en sus mansiones, adoraremos en el lugar donde estuvieron sus pies. Las palabras que se exponen a continuación demuestran que David se refiere a la cruz. Levántate, Señor, a tu descanso. La resurrección sigue a la cruz. Pues si entre las cosas queridas estimamos la casa, el lecho y el vestido, ¿cuánto más queridas serán para nosotros entre las cosas de Dios y de nuestro Salvador las que nos han procurado la salvación? Adoremos la imagen de la preciosa y vivificante cruz de cualquier materia que esté compuesta, porque no veneramos el objeto material, no suceda esto nunca, sino lo que representa, el símbolo de Cristo. Él mismo, refiriéndose a la cruz, advirtió a sus discípulos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Mateo 2430 Y por eso el ángel que anunciaba la resurrección dijo a las mujeres. Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Y el apóstol, nosotros anunciamos a Cristo crucificado. 2 Corintios 2:23. Hay muchos Cristos y muchos Jesús, pero uno solo es el crucificado. No dijo atravesado por la lanza, sino crucificado. Hay que adorar, por tanto, el símbolo de Cristo. Donde se halle su señal, allí también se encontrará Él. Pero la materia con que esté construida la imagen de su cruz, aunque sea de oro o de piedras preciosas, no hay que adorarla después de que se destruya la figura. Adoramos todas las cosas consagradas a Dios para rendirle culto. El árbol de la vida, el plantado por Dios en el paraíso, prefiguró esta venerable cruz. Puesto que por el árbol apareció la muerte, Génesis 2 y 3, convenía que por el árbol se nos diera la vida y la resurrección. Jacob, que fue el primero en adorar el extremo de la vara de José, designó la cruz porque al bendecir a sus hijos con las manos asidas al bastón, delineó clarísimamente la señal de la cruz. También la prefiguran la vara de Moisés, después de golpear el mar trazando la figura de la cruz, de salvar a Israel y de sumergir al faraón sus manos extendidas en forma de cruz y que pusieron en fuga a Amalek, el agua endulzada por el leño y la roca agrietada de la que fluía un manantial, la vara de Aarón que sancionaba la dignidad de su jerarquía sacerdotal, la serpiente hecha, según la costumbre de los trofeos, sobre madera, como si estuviera muerta, aunque esta madera fue la que dio la salvación a los que con fe veían muerto al enemigo, como Cristo fue clavado con carne incapaz de pecado. El gran Moisés exclamó, veréis vuestra vida colgada en el leño ante vuestros ojos, e Isaías, todo el día extendí mis manos ante el pueblo que no cree. ...y que me contradice... ...ojalá... ...los que adoramos la cruz...
1: ...participemos de Cristo crucificado... ...yo creo que... ...de San Juan Damasceno... ...es muy fácil de entender... ...y además tiene tantos mensajes... ...en cuanto a lo que es la cruz... ...lo que representa la cruz... ...en la historia de la salvación... ...es más, en la Biblia... ...porque se ha ido al Antiguo Testamento... ...para buscar prefiguraciones de la cruz... Se nos ha ido a Moisés... ...por ejemplo con su callado que prefigura la cruz, eh, con la serpiente elevada, precisamente después de la bajada del monte, estamos viendo eh, cómo ya nos anuncia la cruz. Y esto es importante porque nos permite también entender hasta qué punto la cruz es odiada por los enemigos de Cristo. Eh, Precisamente cuando es el el instrumento de su su pasión, de su muerte, de su su tortura. ¿Por qué tanto rechazo a la cruz? Pues porque aquí, como dice San Juan de también la está comparando nada menos que con el árbol de la vida. De ahí que incluso a día de hoy, la cruz simplemente, simplemente el signo de la cruz, sea aborrecido y levante persecución y busque ser destruido por los enemigos de Cristo. Es algo que estamos viviendo en nuestros días. Eh, no es una cosa del pasado o de otras persecuciones contra el cristianismo. Es la cruz la que ella sola ya levanta ese odio. No es la doctrina de Cristo. No es necesario ni siquiera entrar en esas cuestiones. El signo de la cruz levanta todavía pasiones por parte del enemigo y de quienes le sirven. María y Carmen, seguro que tenéis cosas que comentar sobre la cruz, sobre lo que significa.
0: ¿Mm? A mí este texto me parece de una belleza, eh, primero porque se apoya en, en textos, eh, en Isaías, en fin, en una serie de textos sobre la cruz que son una preciosidad, como, como explica que verdaderamente es nuestra salvación. Si no pasamos por ahí, no nos vamos a salvar. Entonces es el signo de nuestra vida y es mmm, en lo que se tiene que basar nuestra vida, en llevar nuestra cruz y y bueno, sobre todo, como dice Alberto, hoy en día, y y ya entonces era aborrecida, porque, bueno, pues es un es un signo muy rechazado por personas que no creen que, que hay que pasar por ahí para la salvación, y es el signo que nos identifica a los cristianos. Hemos traído también, igual que el otro día, eh, me parece que era Andrés de Creta, que tenía textos muy bonitos sobre la transfiguración y, sobre todo, para para animarnos. Porque en el momento de la transfiguración, pues claro, nos ayuda mucho a ver ese ese momento que que vieron la gloria a la que vamos encaminados, eh, tuvo que ser una preciosidad. Y tiene varios textos, San Juan Damasceno, en los que, varias homilías, en las que habla sobre la transfiguración del Señor. Así que le paso a Carmen los textos.
2: Pues sí, hay en una homilía sobre la transfiguración de, de Juan Damasceno, dice... Ahora han sido vistas las realidades que eran invisibles para los ojos humanos. Un cuerpo terrestre que irradia resplandores divinos, un cuerpo mortal del que fluye la gloria de la divinidad. Efectivamente, el verbo se ha hecho carne. La carne ha venido a ser verbo sin que ni el verbo ni la carne hayan perdido su propia naturaleza. ¡Oh prodigio que sobrepasa toda inteligencia! La gloria no ha llegado al cuerpo desde fuera sino desde el interior. Por razón del inexplicable misterio de la unión hipostática con la divinidad del Verbo de Dios. Continuando con estas homilías que hace San Juan Damasceno, dice, se transfiguró delante de los obispos, de los discípulos, aquel que es glorificado siempre del mismo modo y resplandece con la radiante luz de la divinidad. Engendrado por el Padre desde la eternidad, posee por naturaleza el resplandor eterno del propio Dios sin que haya comenzado a existir en el tiempo ni haya conseguido la gloria con posterioridad. Aunque procede del Padre por generación, no tiene principio ni ha comenzado en el tiempo, puesto que posee como propios los resplandores de la gloria y al encarnarse permanece en su identidad y conserva el fulgor de la divinidad. La carne también es glorificada ya desde el momento en que pasa del no ser al ser y la gloria de la divinidad viene a ser también gloria del cuerpo. Cristo, en efecto, es uno, aunque tiene dos naturalezas. Es consustancial al Padre y está unido a nosotros por naturaleza y por parentesco. Pues precisamente aquí eh, ya hemos hablado de de ello en en numerosos programas. Recordemos cómo no recuerdo el el último, en el concilio de, de Constantinopla, donde se debatía precisamente... Eh, las dos naturalezas, eh, donde los, eh, las, dos las dos voluntades, exactamente. Y aquí otra vez pues vemos cómo eh, vuelven los padres de la Iglesia, como siempre, eh, a defender la verdad. Eh, aquí diciendo que tiene dos naturalezas y que es consustancial al padre, que es algo por lo que en todos estos concilios de durante todo este periodo los padres pues, eh, estuvieron eh, siempre defendiendo la verdad eh, muchas veces a pesar de, del martirio y de, y, de, y de, en fin, de numerosas, eh, sí, sí, prisión, etcétera, etcétera. O sea que, como siempre, pues volver a recalcar la figura de estos padres, que no solamente nos dieron unas lecciones teológicas impresionantes, sino que además eh, fueron verdaderos ejemplos de vida, eh, mártires, y que gracias a ellos pues, pues conservamos también eh, gran parte del, del legado de de lo que dijo el propio Cristo, porque gracias a ellos en todos estos concilios donde se debatía todas estas cuestiones tan importantes, pues ellos siempre lo defendieron. O sea que recordar esto, que es muy importante.
1: Nunca sobra decir que estamos hablando de los concilios ecuménicos, a los que los primeros seis concilios ecuménicos que Carmen se está refiriendo, donde quedó establecida la naturaleza, las, las dos naturalezas, de Cristo, la divina y la humana lo de las dos voluntades la herejía del monotelismo que quedó también eh, por fin vencida en Constantinopla Eh, en resumen estamos hablando del credo eh, cristiano, del credo de la iglesia católica que se ha mantenido intacto hasta hoy pero que costó siglos definirlo y mucha lucha de herejías internas que surgían aunque aquí en el caso de San Juan de Amasteno sigue defendiendo naturalmente la divinidad de Cristo, eh, sus dos naturalezas, todo lo que el credo de la Iglesia eh, ha venido fijando en estos concilios ecuménicos. Y lo hace ya en un contexto, decía, eh, muy difícil de persecución, de una tolerancia más teórica que práctica, porque esa parte tan importante del imperio bizantino ha caído ya bajo la dominación musulmana. Y precisamente eh, ese ese trozo, esa Siria que había formado parte de Bizancio, es ahora la sede del califato Omeya, es la sede del poder musulmán en expansión que terminará por finalmente adueñarse de todo ese imperio cristiano oriental. Así que, importante destacar siempre, como decía Carmen hace unos minutos, el valor de los los padres de la Iglesia que frente a la herejía la tortura, la prisión, las invasiones de otros pueblos con otra fe seguían defendiendo la verdad eh, contra viento y marea y a capa y espada. María tiene más textos de también de San Juan de Amasteno que nos va a traer porque todavía nos queda un tiempo de programa. Adelante, María.
0: Bueno, el siguiente texto ya venimos diciendo en estos programas de Patrística que los textos de los santos padres, yo diría que los los acaban de escribir para nosotros, porque es que son de una claridad y de una actualidad que a mí me deja asombrada cada programa. Eh, En primer lugar, es es un texto sobre la exposición de la fe ortodoxa, eh, titulado El coro de los ángeles, y dice así. El ángel es un ser inteligente, dotado de libre arbitrio, en continua actividad incorpórea al servicio de Dios, enriquecido con la inmortalidad gracias al don del Altísimo, aunque solo el Creador sabe en qué consiste su sustancia y puede definirla. El ángel es una naturaleza racional, inteligente, libre. Sujeto a razonamiento y determinado en la voluntad, pues todo lo que ha sido creado debe estar sujeto a cambio. Solo lo increado está fuera de la esfera de la mutabilidad. También lo que es racional está dotado de libertad y por eso el ángel, al tener razón y ser inteligente, goza de libre arbitrio. Es una naturaleza creada y mutable, pues libremente puede adherirse al bien y progresar en él, o plegarse al mal. Tiene la inmortalidad, pero solo por gracia y don divinos, no por naturaleza, pues todo lo que tiene principio ha de tener un fin. Solo Dios existe desde siempre, quien ha creado el tiempo y se encuentra por encima de él, no está sujeto al tiempo. Los ángeles son luces espirituales que reciben su esplendor de esa primera luz que no tiene principio. No necesitan lengua ni oídos, pues se comunican las experiencias e ideas sin auxilio de voz. Han sido creados por medio del verbo, Y recibieron su perfección a través del Espíritu Santo, para que cada uno reciba, según su dignidad y orden, la gracia y la gloria. Están circunscritos o limitados en el sentido de que mientras se encuentran en el cielo, no están en la tierra, o si son enviados por Dios al mundo, no permanecen en el paraíso pero no están sujetos a un lugar fijado por muros, puertas, vallas o cerraduras, ni son reducidos a unos confines precisos. Tampoco están vinculados a figura alguna. Aparecen a los que Dios quiere, pero no como son, sino en la forma adecuada a la vista de quienes los ven. Por otro lado. Solo lo que es increado rechaza por naturaleza cualquier límite. Las criaturas, por el contrario, están limitadas por los términos fijados por el Creador. De otra parte, los ángeles reciben la santidad no de su propia naturaleza, sino de otra fuente, que es el Espíritu Santo. Gracias a la iluminación de Dios, Pueden predecir el futuro y no tienen necesidad de connubio porque son inmortales. Los ángeles son poderosos y prontos a cumplir la voluntad de Dios, dotados de tal agilidad que se encuentran al instante allí donde Dios quiere. Cada uno tiene en custodia una parte de la tierra, preside a una nación o a un pueblo según las disposiciones del Creador. Dirigen nuestros asuntos, nos ayudan en cuanto, por voluntad divina, están por encima del hombre y se encuentran siempre en torno a Dios. Contemplan al Altísimo en el grado en que el Señor se lo permite a cada uno y de este manjar se alimentan. Superiores a nosotros porque son incorpóreos e inmunes a las pasiones corporales, aunque no de cualquier pasión, porque esto solo compete a Dios. Se transforman en todo lo que la divinidad quiere, y de este modo se hacen visibles a los hombres, descubriéndoles los misterios divinos. Se encuentran en el cielo y tienen la misión de alabar a Dios y cumplir su voluntad.
1: Hemos pasado de de la cruz a un texto en el que el mismo padre de la iglesia, San Juan Damasceno, se refiere a los ángeles. Precisamente hace poco hablábamos en este programa de la importancia del ángel de la guarda, tratado también por los padres. Eh, Tenemos uno que nos guía, que nos protege, al que podemos alejar por culpa del pecado, pero que volverá si nosotros queremos enmendarnos. En definitiva, lo tenemos. Eh, encargado por Dios de nuestra custodia. Hoy habla de los ángeles en general y desde luego eh, es muy importante y también es muy reconfortante para el cristiano saber que contamos con el apoyo, con la mediación de estos espíritus creados por Dios que le sirven, que están en presencia de él y que los padres también nos, nos ayudan a conocer, nos explican, nos, nos van definiendo. Eh, mientras tanto, únicamente un apunte, y es que en esta época, también en el imperio bizantino, se produce un rechazo al culto, bueno, a la veneración de las imágenes, lo que se llamó la iconoclastia. El propio emperador bizantino León eh, ordenó la destrucción de imágenes. Esto tiene una influencia musulmana también en un sentido. Pero los padres de la iglesia también se opusieron, concretamente estos que estamos viendo, a esa destrucción, haciendo ver con claridad que no es un culto a la imagen. Esto no es fetichismo, ni adoración, idolatría, o nada por el estilo. Es que los padres de la Iglesia, igual que cualquier católico formado, sabe que la imagen es nada más que eso, una imagen, pero que nos mueve a piedad, que nos mueve hacia la veneración de lo que están representando. Ya sea Cristo crucificado, la Virgen, los santos, los ángeles... Eh, Y esto había que dejarlo claro. Y pasando el tiempo, ahí lo dejaron los padres. Pero el concilio de Trento vuelve a insistir en lo mismo. Frente a ese nuevo envite iconoclasta que viene con la reforma protestante, el concilio de Trento establece que la veneración a a las imágenes de los santos de la Virgen de, de Jesucristo, por lo que representan, no por ellas mismas, evidentemente, es algo que hay que cultivar, que nos puede ayudar en nuestra oración, en nuestra vida de fe. Así que otra vez encontramos un referente claro entre los padres y lo que luego la Iglesia a lo largo del tiempo ha venido defendiendo. Y vamos a terminar hoy con una homilía también importante del Magisterio de, de, de San Juan Damasceno que naturalmente tiene mucho que ver con nosotros porque estamos en la en historia de la Iglesia, la Madre de la Gloria. Y va a ser Carmen quien nos trae este texto del del santo de hoy, de San Juan de Amasceno, hablando de la Virgen.
2: Pues esta es otra homilía de San Juan de Amasceno, es la homilía número dos, en la Dormición de la Virgen María. Y se llama, como decía Alberto, Madre de la Gloria. Dice así, hoy es introducida en las regiones sublimes y presentada en el templo celestial la única y santa Virgen, la que con tanto afán cultivó la virginidad que llegó a poseerla en el mismo grado que el fuego más puro. Pues mientras todas las mujeres la pierden al dar a luz, ella permaneció virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Hoy el arca viva y sagrada del Dios viviente, en la que llevó en su seno a su propio artífice, descansa en el templo del Señor, templo no edificado por manos humanas. Danza David, abuelo suyo y antepasado de Dios, y con él forman coro los ángeles, aplauden los arcángeles, celebran las virgen las virtudes, exultan los principados, las dominaciones se deleitan, se alegran las potestades, hacen fiesta a los tronos, los querubines cantan laudes y pregonan su gloria a los serafines. Y no un honor de poca monta, pues glorifican a la Madre de la Gloria. Hoy la Sacratísima Paloma, el alma sencilla e inocente, consagrada al Espíritu Santo, salió volando del arca, es decir, del cuerpo que había engendrado a Dios y le había dado la vida, para hallar descanso a sus pies, y habiendo llegado al mundo inteligible, Fijó su sede en la tierra de la suprema herencia, aquella tierra que no está sujeta a la suciedad. Hoy el cielo da entrada al paraíso espiritual del nuevo Adán, en el que se nos libra de la condena, es plantado el árbol de la vida y cubierta nuestra desnudez. Ya no estamos carentes de vestidos, ni privados del resplandor de la Virgen Divina, ni despojados de la copiosa gracia del Espíritu. Ya no nos lamentamos de la antigua desnudez, diciendo, me han quitado mi túnica, ¿cómo podré ponérmela? En el primer paraíso estuvo abierta la entrada a la serpiente, mientras que nosotros, por haber ambicionado la falsa divinidad que nos prometía, fuimos comparados con los jumentos. Pero el mismo Hijo Unigénito de Dios, que es Dios consustancial al Padre, se hizo hombre tomando origen de esta tierra purísima que es la Virgen. De este modo, siendo yo un puro hombre, he recibido la divinidad. Siendo mortal, fui revestido de la inmortalidad y me despojé de la túnica de piel. Rechazando la corrupción, me he revestido de incorrupción, Gracias a la divinización que he recibido. Hoy la Virgen Inmaculada, que no ha conocido ninguna de las culpas terrenas, sino que ha alimentado de los pensamientos celestiales, no ha vuelto a la Tierra. Como ella era un cielo viviente, se encuentran los tabernáculos celestiales. En efecto, ¿quién faltaría a la verdad llamándola cielo? Al menos se puede decir comprendiendo bien lo que se quiere significar, que es superior a los cielos por sus incomparables privilegios pues quien fabricó y conserva los cielos, el artífice de todas las cosas creadas, aquel que en ningún lugar es contenido, se encarnó y se hizo niño en ella, sin obra de varón, y la transformó en hermosísimo tabernáculo de esa única divinidad, que abarca todas las cosas, totalmente recogido en María, sin sufrir pasión alguna y permaneciendo al mismo tiempo totalmente fuera, pues no puede ser comprendido. Hoy la Virgen, el tesoro de la vida, el abismo de la gracia, Nos es escondida por una muerte vivificante. Ella, que ha engendrado al destructor de la muerte, la ve acercarse sin temor, si es que está permitido llamar muerte a esta partida luminosa, llena de vida y santidad. Pues la que ha dado la verdadera vida al mundo, ¿cómo puede someterse a la muerte? Pero ella ha obedecido a la ley impuesta por el Señor, y como hija de Adán, sufre la sentencia sentencia pronunciada contra el padre. Su hijo, que es la misma vida, no, no la ha rehusado, y por tanto es justo que suceda lo mismo a la madre del Dios vivo. Mas habiendo dicho Dios, refiriéndose al primer hombre, no sea que extienda ahora su mano del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre, Génesis 3.22, ¿cómo no habrá de vivir eternamente la que engendró al que es la vida sempiterna e e inacabable, aquella vida que no tuvo inicio ni tendrá fin? Si el cuerpo santo e incorruptible que Dios en ella había unido a su persona ha resucitado del sepulcro al tercer día, Es justo que también su madre fuese tomada del sepulcro y se reuniera con su hijo. Es justo que así como él había descendido hacia ella, ella fuera elevada a un tabernáculo más alto y más precioso, al mismo cielo. Convenía que la que había dado asilo en su seno al verbo de Dios fuera colocada en las divinas moradas de su hijo. Y así como el Señor dijo que él quería estar en compañía de los que pertenecían a su padre, convenía que la madre habitase en el palacio de su hijo, en la morada del Señor en los átrios de la casa de nuestro Dios. Pues si allí está la habitación de todos los que viven en la alegría, ¿en dónde habría de encontrarse quien es causa de nuestra alegría? Convenía que el cuerpo de la que había guardado una virginidad sin mancha en el alumbramiento fuera también conservado poco después de la muerte. Convenía que la que había llevado en su regazo al Creador hecho niño habitase en los tabernáculos divinos. Convenía que la esposa, elegido por el Padre, viviese en la morada del cielo. Convenía en la que contempló a su Hijo en la cruz y tuvo su corazón traspasado por el puñar del dolor que no la había herido en el parto, le contemplase a él mismo sentado a la derecha del Padre. Convenía, en fin, que la Madre de Dios poseyese todo lo que poseía el Hijo y fuese honrada por todas las criaturas.
1: En bastantes siglos, San Juan de Bastien nos está adelantando a un dogma el de la Asunción de la Virgen que no será proclamado hasta el siglo XX. De hecho es el último de los dogmas proclamados por la Iglesia hasta hoy pero muchos siglos antes eh, ya formaba parte del pensamiento generalizado y desde luego aquí en la patrística concretamente en este padre de la Iglesia San Juan Damasceno vemos como eh, esta creencia era, era ya común y estaba argumentada bastante bien, con solidez en, en esta gran obra ingente obra que llamamos así, la patrística, la obra de los padres en la iglesia. Hemos acabado el programa que dedicábamos hoy a San Juan Damasceno, uno de los grandes padres orientales de, de la iglesia. Y, y ya nada, nos despedimos hasta el próximo programa que seguiremos con ellos, con los padres. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches y gracias a todos.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia, aquí en Radio María.